0: 在欢迎我们尊敬的卢军红台长上台之前，让我们先用感恩的心，共同观看一小段视频，共沾法喜，感恩大家
1: 。我
0: 一直，我的师父。不是因为他优于他人，高高在上，而是他让我了解到宇宙万物的平等无二。我一止我的师父，并不是因为我消极厌世，而是他告诉我，不要被世间幻象所迷惑，早日。将其看穿。我依止我的师父，不是因为我无法面对人生的种种机遇，而是他让我们明白，烦恼就来自于期盼和幻想
1: 。
0: 我依止我的师父。不是因为它代表神权天授，而是它让我看清了自心的本来面目。我依止我的师父，并不是向你表现我更具资格，而是我下定决心。随他的脚步，将轮回跳出。师傅，道一声师傅，弟子心中的千言万语都无法道尽对您的感恩情怀。是师傅扛起你，走过那段。人生最艰难的路，不是在最好的时光遇见您，而是因为遇见您，我们才有了最好的时光。父母给了我们生命，而师父给了我们永生永世的慧命。师父，请您放心，您的莲花们一定跟您回到天上的家中。卢军宏台长不辞辛劳，心系众生，在辛苦的拜师仪式之后，顾不上休息，仍然坚持为我们现场开示。现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢军宏台长。
2: 哎呀，天天见面，<笑>问题还见不够。哎呀，很高兴啊，跟大家能够在法国啊一直有这么个缘分啊。今天呢，给大家都做的一场呢是弟子开示啊。莲花朵朵红法芒，学佛慈悲责任扛，无私忘我学金刚，慈悲喜舍在慈行。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩。啊，这个各位嘉宾和法师，和来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好。还要补一句，在各个酒店里，因为这个会场太小了，啊，很多人都在酒店里是视,视频转播，还有在门口的，所以也感恩他们。的付出为我们付出，让你们啊进来啊。这个佛法呢，让我们懂得命运呢，有时候呢，就是掌握在自己的手上。我们经常行善啊，中华传统文化有一句话叫“一善结百灾”，慈悲能化解一切的冤结业障，所以你有冤结。业障的话，你好好的用你的慈悲心。学佛的人要活在当下，因为过去的已经过去了，啊，我们拥有的是明天，所以每一个人要把过去的苦乐都已经忘记，未来的苦乐虽然没有到，但是要学会化解。所以最重要的是把握今天。我们做人不要瞻前顾后，不要去嗔恨报复，无欲自然，心如水，福德自然永相随。今年五月，在乌克兰，有一位二十三岁的母亲。叫卢伯夫，被判十一年的监禁。这位母亲为什么称为恶毒的母亲？因为这位母亲受不了儿子整夜的哭闹，影响了自己的睡觉，于是就用鞋带缠住了儿子的脖子，两个月大的儿子就被他勒死了。事后。他还将尸体带到森林里去焚烧，掩盖真相。重庆的姓李的李某去约见一个新意的女同事，被拒绝之后，竟一怒之下用砖头砸烂了。你们以为肯定是这个女的吧？砸烂了什么知道吗？砸烂了八个红绿灯，还不解气，搬倒了十五棵树，踢烂了六个垃圾桶，还有一个变电箱。<笑>我们人很可怜，每天我们因为得不到而痛苦，因为我们的贪欲而产生无穷的嗔恨和。烦恼，我们的心被无名遮住了佛，佛智啊，佛的智慧都没了，沉沦于五欲六尘而得不到解脱。所以要学佛，要修心，我们要破迷才能开悟，要找回你的佛性，解脱自己，才能更好的救度众生。一世。修成啊！今天感恩我们观世音菩萨的慈悲，是个法喜的日子，因为将近五百名佛子皈依了佛门，在天上拥有了莲花，恭喜他们！你看，现在他们穿着啊。拜师的服装像模像样的坐在下面，一个个俨然像一个菩萨一样啊！现在很像啊，现在很像啊！坚持啊，坚持。那么他们很多的佛友都看见了观世音菩萨今天拜师的时候啊，他们都写下来，写了一大堆哟、啊，多的嘞，我都没办法，看见吗？这么多、啊。看见吗？所以我给大家呢抽几段给大家念一下啊。奥地利一个新弟子叫王立分享，今天啊闭眼的时候，首先看到了弥勒佛来了。弥勒佛的耳朵大大的，废话。<笑>你说弥勒佛的耳朵能不大？有福气的人耳朵都挺大的。脸周围啊，脸脸圆圆的，对着我笑，啊，然后看到了佛陀和观世音菩萨，佛陀笑得很开心，佛陀和观世音菩萨后面都有光环，他说弥勒佛没有，因为他没看见。<笑>再来一个，啊，山东的。啊，一个叫啊姓姚的啊姚女士，她说非常的激动啊，拜完啊这个师都就是当大家都在为师傅祝念的时候，啊我闭眼看到了师傅闪着金光，啊有一个声音告诉我，啊我要拜的师傅是佛，哎呦真不好意思。嗯嗯过一会儿又梦到好多好多的菩萨，在进入拜师区之后，师父加持，感到飘飘荡荡的往上去，耳边有呼呼呼的声音，结果听见师兄们都在拜佛，我就醒了。啊，这是另外一个啊，太多了啊，这个这个讲是，啊这个。一个佛友呢，呃，回到台边上的时候，佛友就跟他说：“你看台上的观世音菩萨图像一直在闪金光，叫他看。”结果他看了，他看了，他也看到了观世音菩萨在闪金光。啊，这个人是啊，中国浙江省啊，这个宁波市的啊。他说：“闭上眼睛，刹那间看见师父在云彩上接我上天，法喜充满。”山东的叫林美啊，今天在拜师的时候看到了白衣观世音菩萨朝我们走过来，这是北京的佛友啊，太多了。我好像觉得有一个很精彩的啊，有一个精彩的，我给大家念一下。这个就是看见观世音菩萨七彩光，他说。他呢？当时呢？感觉自己呢？啊，已经变成了七彩光。随即呢，有两个分身，一个呢随宝座离开了地球，进入了宇宙。<笑>啊，他说一个在地球，一个在宇宙，两眼在相望中。他<笑>说我。看，我看到美丽的朵朵白云，听到敲锣鼓声，非常的响亮。啊，这个这个是荷兰的地址。哎呦，太多了。哎呦，师傅把他推了越越来越往上，我一定要找到那一段。哦，来了，找到了。嗯。他说我拜师的时候，一条金黄色的大龙在师傅身后。徘徊，接着，观世音菩萨微笑的手托的粉色的莲花站在师父身后，接着千军万马的声音来了，那么的那么多的天官，他们手里拿着黄色的本子在打勾，我很想看看他们在干什么，可是我眼睛睁不开，我很想看看我自己的名字在不在勾上面，接着师父摸顶加持了。我就哗啦啦的就醒过来了，<笑>太多了啊，太多了不能讲了太多，因为今天还有很多东西要跟大家讲啊啊，他这个也是看见阿弥陀佛的眼睛，他说我看见了眼睛啊，有点像佛陀的眼睛，有点像阿弥陀佛的眼睛，又有点像某某某的眼睛啊，不能多讲，不好意思。啊，然后由远到近，一直看到了我的眼睛跟前就结束了，啊，非常法喜，有这么这么多的啊反馈，啊，就是告诉大家，观世音菩萨就在我们身边，好好学佛，天天进步，每一个人可以得到菩萨的庇佑。好，那么。师父跟大家讲啊，这个四祖啊，啊五祖六祖不是有个四祖嘛？四祖呢叫道信，他在寺院当中呢，他在传法传法。那么当时呢，在寺院当中传法的时候呢，引来了无数的啊这种佛友啊，他就是来听，很多呢都是听到哦，有个四祖。啊，弘扬这个禅法，他们就来了，听完了就走了。寺院中的侍者呢，往往也只是听，但是呢，不能有所开悟。这样过了很多年，寺主呢想找一个传扬禅法的入室弟子，都找不到，竟不可得。于是呢，寺主就离开寺院，一边。云游天下，一边寻得有慧根之人，传自己的法嗣、啊。这一天呢，他来到了黄梅县，啊，正在赶路的时候呢，看见一个贫家小儿在路旁坐着。什么叫贫家小儿？大家知道吗？这是比较农民的孩子，比较贫苦的。啊，这小孩呢，尽管贫穷。却脸无忧色，就是没有好像看见别人很担忧的，或者很觉得不好意思的，对不对？那么骨相奇秀，异常啊，异常动人。就是这个人呢、啊，要看骨头的。所以很多人说你这个人是不是一个官相？官有官相，你做什么事情什么相都有。所以一般的人，如果你的相要好。庄严的话，你要天庭饱满，地角方圆，啊，对不对样、啊。天庭在哪里呀、啊？大家告诉我啊！哎、啊，额头。所以叫你们头发不要把天庭遮起来，如果你们一遮，运气就没了。啊，地角在哪里？知道吗？哎、啊，都知道，我就不讲了啊。<笑>怎么都听不懂的啦？<笑>我想起来一个小笑话，说有一个人上台跟人家讲，先不讲话，说大家知道我今天要讲什么吗？结果没人讲话。大家有知道我今天想讲什么的吗？有些人举手了，对不对啊？那么还有些人没举手，啊，有些人举手了，啊，有些人没举手。结果那个演讲者就说，啊、哦，居然很多人知道了。那么你们没有不知道我今天想讲什么的人呢？去问那些他们知道想讲什么的人，所以我就不讲了。<笑>笨的人<了>。<笑>那么我们言归正传，四祖呢就问这个小孩：“你姓什么呀，小朋友？”小孩居然口齿伶俐，回答说。我的姓还是有的，但是不是寻常的姓氏。哦，不是寻常的。世主接着问道：“那么你到底信什么呢？”哼，信佛性。哎，这小孩子居然说信佛性啊！世主想，小小的年龄，他居然懂得佛性，就决定考一考他。这么一说，你是没有信啦？就问他，你没有信啦？没想到童子对答无误，性空才无幸，哇，这么小的小孩子哦，哎呦，那个世祖啊，婴儿大喜呀、啊，他就跟着童子到他的家中，他求他的母亲让这个小孩子出家，说这个孩子不得了啊，这个童子后来就是后来的五祖叫红人，叫弘忍。大师，所以其实禅并不是讲究外在的名号。很多人说：“哎呀，我懂禅；，哎呀，我知道禅法。”我告诉你，你说你懂禅法的人，你不一定真的懂。你真正懂禅法的人，那是禅在心中啊，啊，是有是无啊，所以。不在乎外表刻意的安排，所以这个童子他说无性，不是没有性，而是他心中呢没有对性的执着。所谓的空性、佛性，就是这个意思。你说我们每一个人心中都有佛性，对不对呀？每个人也懂得佛性，到后来变成空性。那么佛性和空性到底最后有没有性呢？因为我们没有对空性和佛性的执着，所以我们可以称为无性。但是，一旦你执着了，你就拥有了人间的佛性，失去了空性。所以，我们对人间所有的事情都不能执着，要想开，要放下。因为时间能洗去我们心中的忧伤啊！师普接下来要跟你们讲一个非常重要的概念，也就是说，很多人说，猛一听，如果你人生如果错了方向，停止就是进步，我不知道你们懂不懂这句话。人生如果走错了方向，停止就是进步。你想想看，你如果车开错了，你停下来，是不是不继续做错事情了、啊？你今天在家里闹啊闹啊，一旦你知道不能再闹了，这件事情跟领导不能闹，跟家里的。妻子、孩子、老婆、老公都不能闹的时候，你停下来了，你是不是在进步啊？所以，师父现在叫你们停止你们的贪嗔痴慢疑，你们不贪了就是进步了，你们不恨别人了，你们就是成功了。如果你不愚痴了，你就是有智慧的。学佛人呐、啊，因为我们人总是很难改正自己的缺点，人也总是很难发现自己的错误。我们人看别人的错误一目了然，自己的错误搞不清楚。啊，讲一个小笑话啊。有一个女友刚刚才呢和男友在手机上聊天，啊，她说每次和你吵完架，总觉得很后悔。这个男友非常的开心，心想：哎呀，他终于知道他自己胡搅蛮缠了。结果女友悠悠了又发来了一句。我总觉得哪里没有发挥好，还没有把你气死。<笑>你们想想是不是这样？有时候我们跟人家吵架，吵完了又想起来几句话了，但是已经停止了，不能再吵了，是吧？难受吧？啊，憋得心里很难受。其实很多人，我告诉你，吵完架觉得，你看我刚刚很多话还没讲呢。要把他骂个透，骂死他，听懂了吗？这就是人的智慧不足啊，人的境界不高啊，所以要学佛，要懂得明知错了就要善罢甘休。所以人要欲不能欲罢不能，一错再错。所以人要学会把握正确的方向，坚守自己的原则。世界上的诱惑很多，天上永远不会掉馅儿饼。不要因为贪图一时的快乐而付出人间惨痛的代价。希望我们学佛人发现错了，马上就停止。所以，停止就是进步。吵架吵到一半，马上停止了，你是不是进步了？对不对呀、啊？啊，吃东西吃到一半，我不能再吃了，再吃我会胃痛的，停止，是不是进步了？化妆化到一半，<笑><笑>不能停止，化了一个。一个眉毛，这眉毛没画不行。我的意思就是，眉毛画完之后，不要再左来右来，噼噼啪,啪啪再弄了、啊，停止，太过头了。走到马路上，你感觉很好，别人会吓怕的。不能画浓妆啊，淡淡的、自然的美。所以佛法让我们知错就改，又让我们学会忏悔，忏起前愆，悔其后果。不学佛，你的心里会有两大的悲哀：一是万念俱灰，二是踌躇满志啊！现代人，你想想看，多少脆弱！报纸上天天报道这么多的名人得了忧郁症啦、啊，因为这些人从心里啊，从一个极端走向了另一个极端呐、啊，而且踌躇满志，坚信自己是完美的。你想想，夫妻吵架，哪一个不认为自己是对的？如果他以为错的，他就不会再争吵。就是老婆以为他对的，老公以为他对的。实际上，这个世界上没有完美、没有完全正确的东西。所以，受了一点挫折，人就会变得极度的自卑，甚甚至失去继续生活的勇气。所以，是不让你们。人必须找一个准确的定位，要享受智慧的乐趣。心是生存的根本，所以要把心好好修好，你就会前途无量啊！<笑>有一个青年羡慕有家室的人幸福美满，后来他自己。终于结婚了，他顿时感到生活幸福无比，因为下班回家，妻子拿拖鞋给他穿，进了门有小狗围着他汪汪的叫。几年之后，一切都变了，他下班回家，太太不给他拿拖鞋，而是小狗衔着拖鞋跑过来。他回家的不再是小狗围着他汪汪叫，而是妻儿整天嫌这个不好，怪他那个不好，抱怨不休。他因此烦恼不堪，他很想找回曾经的幸福生活，可现实却令他非常的失望。后来他遇到了一个禅师，这个禅师就指点他。你要继续感到幸福，没有太太拿拖鞋，你自己为什么不能拿拖鞋？没有小狗汪汪叫，还有你可以围着妻子和儿子汪汪叫呢。当然，这个汪汪叫不是骂了，就是为他好嘛。所以，妻子的幸福不就是你的幸福吗？做好自己，幸福何须到处找？禅师最后语重心长地跟他讲：“孩子啊，世界是在变化的，你要求外境不变，那是不可能的。只有调整自己的心态，才是令自己快乐的唯一方法呀。”别人对你不好，你也生气，对自己不好；别人对你不好，你就要对自己好一点，对不对呀？所以调整自己最重要。想想看，在8月16号，法国餐厅在巴黎的北郊塞纳圣丹尼省大若瓦西啊，我虽然对这些城市。很陌生，但是我相信我讲的还是对的啊！发生了令人难以置信的枪击案，你们知道什么事情吗？这个枪手是餐厅的一名顾客，他就是因为抗议点的三明治被餐不够快，结果这么一件小事，他居然。拔出枪，对着一个二十八岁的服务生就啪！结果这孩子因为失血过多而死亡。八月十六号，现在每个人的私心膨胀，稍有感到自己的个人利益被侵犯，马上就要报复，良知良能缺失啊！活在个人的利益当中，谁的利益都要保护好自己。所以时间久了，心中只有仇恨，丢失了本性的善良，才会造成对他人的伤害呀、啊。我问你们是不是？对不对啊？我很喜欢用夫妻两个人来比喻。啊，老婆过分的保护自己，会不会对自己老公造成伤害啊？如果老公过分的保护自己，会不会对自己的老婆造成伤害啊？在孟买佛学院是印度最著名的佛学院之一。这所佛学院之所以著名。除了他建筑的历史悠久、辉煌的建筑和他培养出许多著名的学者之外，还有一个特点是其他佛学院都没有的。这是一个极其微小的细节，所有到过这里的人无一例外的承认，这个细节让他们受益无穷。孟买佛学院在它的正门一侧又开了一个小门。这个小门只有一点五米高，一点五米高，大概这样吧，差不多这样，啊，四十厘米宽，大概就这么小，啊，一个成年人要想过去，必须弯腰侧身，不然你就会碰壁。所有刚刚进入佛学院的人都十分的纳闷那么大的佛学院，有着壮观巍峨的大门，可以堂而皇之的进出，还开这个小门干什么？其实这是孟买佛学院给他学生上的第一堂课。所有新来的人，老师都会引导他去走这个小门，让他进出一次。老师说，大门能够让一个人。很体面、很有风度的出入，但很多时候，我们要出入的地方，并不是有着壮观的大门和体面的一些风俗和自己客观的原因，有的大门也不是随便可以出入的，只有学会弯腰、侧身，暂时放下自己。尊贵的体面，放下自己的执着，否则你只能被挡在院墙之外了。佛学院的老师告诉学生，佛家的哲学就是一个小门里，人生的哲学也是在这个小门里。这就是中华传统文化上讲的，人要学会能屈能胜。放下自我才能解脱，去除我相正悟实相啊！<笑>我们在生活当中，有的人不肯低头，直来直去，硬撑强做。一直奉行的“宁可玉碎，不为瓦全”的精神，实际上最后伤害了别人，断送了自己。还有的人把低头看作是耻辱和退缩，所以他们做事横冲直撞，锋芒毕露，却不知即使最硬的弓拉得太满，也会折断。所以，学会中华传统文化和我们学佛的哲学，适当的低头，这就是需要我们人生学会包容和圆融。低头的避让，是为了更坚定的前进。啊，越王勾践卧薪尝胆，韩信受胯下之辱，这些典故充分说明了小不忍则乱大谋的低头智慧。所以，我们人生在世。不都是每件事情都会称心如意？天有不测风云，人有旦夕祸福。只有好好的把握好自己的心性，勇往直前。台长昨天跟你们说什么了？你生一个柱子，别人就得绕着你走。坚定自己的信心，好好学佛，多多包容别人，你一定会乘风破浪，跟随菩萨去远航。有一个小笑话，一个朋友的儿子上体育课的时候着急了，来不及了，结果拿了一包。带装的酸奶，小孩子现在很喜欢买酸奶，还没来得及喝就上课了。但是呢，他不能戴在手上啊，被老师看见怎么办呢？他顺手就放进了自己戴的帽子里了，啊，一戴酸奶戴在帽子里了。他上课呢还不老实，没想到第一节课呢是体育，体育老师看他呢啊，一个是迟到。第二个呢，叫他做了几个动作，他都没做好。老师一时动怒，在他脑袋上拍了一巴掌，顿时酸奶顺着脑袋流下来了。那个场面，老师当时吓得手都哆嗦了。啊，这个笑话告诉大家：偶然发生的事情和平时一贯的习惯有关系。我们人。不应该发怒，不应该动不动就产生不愉快的想法，所以一个人不经常发怒，他就不会产生恐惧心理。所以学佛人要远离恐怖，无恐怖故，就是要在平时生活当中践行佛法，因为我们的心对别人真心，因为我们没有害别人，所以我们永远。不会感觉到别人会害我们，是不是？我们拥有了无恐不故啊！所以在深口义当中去学佛，去找到佛性和认识佛性。有时候用包容可以使自己平安，用宽容可以使自己吉祥，用慈悲的爱。可以换来人间的吉祥啊！这个这个这个，这个、看看他们给我多少时间呢？啊，哎，好，接下来就给大家啊，台长在节目当中呢，给大家呢啊，这个、啊、经常看图腾，那么这一个图腾呢，就是也是最近吧，啊，最近。那个听众打进来说，今年一家人呐、啊，都轮着生病，要请台长看图腾。结果台长看出他们家里有个大菱形，导致他们家里人呢轮流发烧、浑身发软、肠胃不舒服。台长还看出了定听众呢被下了杠头，脖子上插了六根针，哎，所以他的颈椎特别不舒服，还影响他的思维，脑子发呆。请大家听一下录音，谢谢大家。
1: 师傅，我是八二年属狗的。师傅，我想问啊、呃，家里有问题吗？好像我一家人好像一直轮着生病啊，今年
2: 。这么大个年性，家里怎么不生病啊？开玩笑呢。哎呀、哎。大家轮着生病的，而且都是。对对对。而且都是那种发烧啊，啊，然后嘛，还有这种浑身发软呐、啊，啊，这个肠胃不舒服啊。哎，是是啊，就是这个、师傅
1: 。我现在我你要在医院了，我你我、哎、刚刚进医院发烧哎，我就是咳嗽咳不停啊。我小黄蛇我连不动、啊
2: 。你有没有得罪过人呐、啊？被人家下过杠头啊？插了六根针在你的脖子上，现在你的脖子是不是颈椎特别不好啦？不舒服啦
1: ？对对对，三个礼拜我刚刚去啊拔罐，你看见了吗？紫、嗯、紫黑色，是、嗯、浅重。哎
2: 。你现在这个家最好调整一下吧，嗯，平时每天要放大悲咒啊
1: 。哦，我是
2: 我是播经经，我不是播大悲咒。那好了好了好了，你不听师傅的话嘛，你自找苦吃了。你现在嘛，这个就是把你们家族里边一个过世的亡人引过来的呀。哎呦。另外嘛，你得罪过一个人，人家给你下过杠头，你过去一直不知道。我今天帮你一看，全看到了，插了六根针在你的颈椎脖子上面。所以你的颈椎脖子一直不舒服的，啊啊
1: 啊啊对对对，很辛苦啊，对。啊，中医讲我的颈项很紧啊，啊，对。啊
2: ，他这么几根针一插的话，你的脖子都不大能动了，嗯，而且这个脖子不大能动，就影响你的思维啊、嗯，脑子发呆啊
1: 。啊，会会。啊，知道了，师傅。嗯，感恩师傅，感恩观世音菩萨。嗯
2: ，谢谢。有一天下午，啊。这个这个一个一个男士啊，他下班回家，热得满头大汗，打开呢冰箱一看，居然呢里边有啊冰着的半个西瓜，他特别开心，拿出来呢三下五除二就把这个啊半个西瓜呢啃了个干净。正在这个时候呢，他妻子回家了，一进门就说渴死了，热死了，打开冰箱一看。他妻子愣住了，他告诉他啊，那个西瓜呢？啊，那个他先生说是我吃了。妻子呢，连忙去拿杯杯子呢去倒水，一看西瓜被她老公吃了，么就去倒水。一提水壶，里面空空的，啊，她一下子冒火了。你也不知道烧点水，回家这么长时间都干什么了？丈夫也生气了，凭什么都是我干的、啊？啊，为了这事，他们两个人冷战了一个星期。才和好。星期六，他独自回到父母家，啊，就是男的丈夫回到自己的父母家。父母一见他就问：“呃，我、呃、怎么一星期没见到你老婆了？”那么他儿子就把他们闹别扭的事情呢，原原本本的告诉了他的父亲。那么他的妈妈呢，一听就责备他：“哎，孩子啊！”你做事不该只顾自己，而不顾别人呢、啊？儿子不以为然说：“不就吃了半个西瓜吗？有什么大不了的？”他爸爸笑了说：“孩子啊，你也不用替自己辩解了。明天呢是星期天，你带你老婆呢都过来一趟。”第二天呢，他就带着他老婆，带上孩子，就回到了他的父母家。一进门，他爸爸呢就。啊！指使他儿子啊出去买醋，等他买回来之后，他爸爸又说啊，这个你老婆带着孩子出去了，他们都没碰到。爸爸呢就抱了抱出了半个西瓜给他的儿子说：“哎，儿子啊，看你热得一头汗呐啊，吃点西瓜解解渴吧。”那半个西瓜呢，足足有四五斤。爸爸递过来一个勺子。孩子啊，如果你吃不了，就剩着，让你老婆回来吃。他儿子呢，就接过勺子吃了不到一半，肚子已经胀了。一家人吃午饭的时候，啊，爸爸突然爆出两个半，两个就是一半一半的西瓜，两个都是一个西瓜，不切成两半吗？变成爸爸就爆出两个半个的西瓜，然后放在桌上，就对他儿子说：“儿子啊。”你看看这两个半个西瓜有什么不一样啊？儿子非常纳闷啊，一半是他刚才吃的，还有一半看看也是吃过的，看不出什么名堂啊，他就摇摇头。他爸爸指着西瓜说：“这一半是你吃的，那一半是你老婆吃的。当时我告诉你们两个人，如果吃不完，就把剩下的留给对方吃。”你看你老婆是怎么下勺子的，她从旁边往中间挖，挖到当中一半吃完了，另一半没有动。你看看你，拿个勺子从当中开始挖，把瓤都吃好了，最甜的地方全吃光了，把旁边留给了别人。啊，谁不知道西瓜当中是甜的？从这点小事上就可以看出，你老婆就比你有心的多。<笑>儿子脸一下子红了，爸爸意味深长地说：“孩子啊，两个人过一辈子啊，人生没有多少轰轰烈烈的事情，夫妻的感情要相互体谅啊，就体现在平时的。”一针一线，一滴油，一勺饭，一瓢汤上。上次你为了吃西瓜的事情和你老婆吵架，你还真正有词，那明明是你不对。要是换了你老婆先回家，肯定会留你一半，会留一半西瓜给你的。别看这是个不起眼的小事，孩子却能反映出一个人的心啊。再冷的心，你一点一滴的去温暖它，总有一天会把它捂热的。你再热的心，你要是一勺一勺的给这个心浇凉水，也总有一天你会彻底的把它弄凉的。你想想，要是你老婆像你一样，每个事情不想着你，久而久之，你会怎么样？真是一句话。惊醒梦中人，他儿子猛然发现，平日回家时放好的拖鞋、茶几上泡好的茶水、下雨天门口摆好的雨伞，都是老婆的一片深情。可他呢，却大大咧咧的视而不见，不懂得将心比心。想到这儿，儿子惭愧极了，赶忙。把他已经凉凉过的饺子端给妻子，说：“啊，呃，老婆，这碗已经不烫了，哎，你先吃吧。”老婆笑了：“你少在爸爸面前装蒜了。”爸爸也笑了：“能下决心装一辈子，你就是一个好丈夫了。”这个故事就是告诉我们：幸福不是房子有多大，而是房间里笑声有多少；幸福不是你能开多豪华的车，而是开着车你能不能平安到家。人与人要有真感情，靠关键时刻经得起考验。所以，一个人。真心对别人，一定会迎来别人的真心。观世音菩萨对我们有求必应，迎来了我们普罗大众对观世音菩萨的尊敬和我们学佛的信心啊！同样，台长有一个反面的教材告诉大家。从前有一对夫妻，他们遇到了死神。这个死神就说：“你们两个人只能活一个，你们现在猜拳吧。猜拳什么知道吗？剪刀、石头、布。输了的就得死。”死神说了。最后，丈夫输了。妻子抱着死去的丈夫说：“说好一起出石头的，为什么我出了剪刀，你却出了布呢？”没听懂啊？本来两个人说好一起啊出石头，那么这个就平了嘛，就两个人都不死了嘛，对不对呀、啊？但是两个人各打小九九，啊，讲好出石石头，对不对啊？好，她没想到她的老公啊，她出了剪刀，啊啊，她老公出了呃布，结果呢，她呢也没出石头，她出了剪刀，这就是告诉你们现代人人心难测呀，所以这就是现实，这就是人心。所以要懂得真心的可贵，慈悲的难来啊，所以希望大家好好懂得慈悲别人，用真心、用爱来温暖这个世界啊！现实的世界，现实的人类，算计别人，最后一定被别人算计。很多人的自私其实变得越来越傻。我们有些人以为骗了别人，傻乎乎的啊，以为可以骗别人，其实已经种下了不良的恶因。所以，我们学博人有时候觉得我们很傻，让别人来赢的时候，其实我们自己已经赢了。台长告诉你们一句话：，一直的慈悲下去，一直的善良下去，你一定就是一个大赢家。所以，夫妻朋友之间要真诚，幸福不是太太有多漂亮，而是太太是否有慈爱的心。幸福不是听多少甜言蜜语，而是在伤心的时候有人对你说：“不要怕，没事，有我在。”学博人心中要有爱。你才能拥有平等的心，不见人过，但见己过，只管耕耘，不问收获，纯洁无心，以众生之心为己心，你一定会佛活在佛的境界当中，你一定会成全你人生的最大的修行的果报啊！有一天，一位非常自负的学者来看大师，啊，这位学者非常有名，但是呢，他跟大师谈完之后呢，他突然觉得自己呀、啊、矮了一截，因为很多学者觉得他自己文化水准很高嘛，他跟大师一谈，他觉得自己很矮，他不解的告诉大师：“大师啊，为什么我会觉得自己比较低劣啊，低劣啊？”在来你这里之前，我原本是非常自信的。为何我跟你现在比较起来，我感觉到自己很微不足道？他是说的真话。那么由于啊，这个当天呢，很多人来看大师，这个大师就说：“啊、哦，这样吧，啊，等其他人都走了，我会回答你。”到了晚上，所有的人都走了，学者就说：“大师，现在你可以回答我了吧？”来吧，我们到外面来。那是一个满月的夜晚，月亮非常的明亮。大师说了：“你看看，孩子，你看看那些树，你看当中那棵直入云霄，但在它旁边的一棵很小的树，它们偎依在这个我的房子边上已经很多年了。为什么它们从来没有问题？”也没有听说过这棵小树对大树说：“为什么我在你面前会觉得比较低劣？这棵树很小，而那棵树参天大树非常大。为什么我从来没有听到他们说任何耳语和悄悄话呢？”那位学者说：“因为他们不会比较。”大师说：“那么你就不需要问我了，你已经知道答案了。”我们学佛做人，不去跟别人比较，你就会正确的在自己心中种下善良。很多人一天到晚想跟别人比较，就永远活在自私和嫉妒当中啊。英国劳埃德保险公司曾经呢，从拍卖市场买下了一艘船。这艘船呢，在1894年， 1894年下水，在大西洋上面呢，曾经经历过138次的冰山， 1 1 6次触礁， 1 3次起火， 2 0 7次被风暴遮断这个桅杆，从来没有沉没过。劳埃德保险公司基于他不可思议的经历和在保险方面可带来可观的收益，最后决定把它从荷兰买回来，捐给国家。现在这艘船就停泊在英国的萨伦港的国家船舶的这个船舶的那个博物馆里。不过，使这艘船名扬天下的，啊。却是一名来自观光的律师。当时他刚刚打输了一场官司，委托人也与不久前委托他的人因为打输了官司就自杀了。所以，这已经不是这个律师第一次失败辩护，也不是他遇到的第一列自杀的案件。然而，每当遇到这种事情，他心里非常难过，有很深的负罪感。他不知道该怎么来安慰这些在生意场上遭受了不幸的人。当他在萨伦船舶博物馆看到这艘船的时候，突然他有一种想法：为什么不让他们来参观这艘船呢？于是他就把这艘船的历史抄下来，和这艘船的照片一起挂在了他的。律师事务所里，每当商界有人来委托他辩护，无论输赢，他都建议他们去看看那艘船，因为这艘船会使我们知道，在大海上航行的船没有不带伤害的。虽然我们在人间屡遭挫折，但是为什么有些人就能够百折不挠地挺住，而有些人就在困难面前摔倒？这就是成功的秘密。希望我们学博人好好的坚强自己的道心，好好的跟着观世音菩萨，好好的努力去改变自己的生活。这。就是我们的愿力，这就是我们的诚心啊！<笑>所以师父告诉大家，凡事顺其自然，宠汝处之坦然，逆境不以为然，顺境防患未然，勤俭。理所当然，行善，毅然决然，名利看得淡然，失意学会坦然。一个听众打进电话来说，这个心脏衰竭、尿毒症，医院已经下被危病危的通知，啊，血透之后摆脱透析，病情。啊，这逐步好转啊，请大家啊听一下录音，谢谢大家。
1: 嗯、跟叔分享，何崇秋他是三十八岁，业障爆发，心脏衰竭，然后肾脏也衰竭。医院诊断是尿毒症五期，生命危在旦夕。他当时是没有休的，老婆是有休的，是我们同修。他重病期间同修呃，就是梦到观音菩萨的师傅都来病床前救他，然后同修也帮他打通师傅的电话，师傅说死不了，但是还是要吃苦的。这个人他就开始去做腹膜透析维持生命。你就是他原本都不念经，也不相信佛法可以改变命运。生病之后得到观世音菩萨和师父的慈悲显化加持，他也开始体验念经、吃素、放生了。他这一年的时间里面，跟他的爱人一起学心灵法门，放生了八万条鱼，烧呃烧上了一千多张小房子。病情一步一步的好转，残余的肾功能也慢慢的恢复了。就他当时是往身体里面插管子的，后来连管子都不用插了，医院也让他停止透析观察。就是在一年多的时间里面摆脱了透析，真的是创造了一个奇迹。他很感恩观音菩大也感恩师父，感恩有这么好的心灵法门可以帮助到众生
2: 。非常好，我告诉你，上次给他看门就是在救他嘞，法身救人最厉害了
1: 。对，当时真的很严重，然后医院都已经下病危通知了，就真的不行了
2: 的那种。现在知道了吗？嗯、就是搞菩萨救人的呀，没有菩萨哪有我们啊！对对对，
1: 真的是特别感恩
2: 。谢谢。大家记得昨天我给大家说了一个《三字经》吗？哎，诗性大发呀，今天又来了，<笑>开心啊！啊，今天呢，这个不是三字经啊，自己写了啊，三字啊，笑一笑，十年少，对不对呀、啊？愁一愁，白了头，对不对呀、啊？恼一恼，催人老；跑一跑，身体好；心胸宽，保平安；烦恼事变小事；学学博，气血活；经常笑，百病消。啊掌声不是太热烈，下半部就不讲了嗯。嗯，好，现在很好。常吃素，心开悟，不惧老，心态好。念心经，听佛音，说善言，变童颜。慈悲心靠念经，常忏悔，少后悔，知足心，百岁行，离黑暗。金不换，<笑>好，那个，这个有一个这个故事啊，就是非常深的，因为你们今天是弟子开始，我必须要讲一点点佛法比较深的东西给你们听啊，但是我会解释，好不好啊？不难为你们，不难为你们啊。呃，有两个刚刚出家的和尚。苦行千里去拜佛，刚刚出家的和尚苦行千里去拜佛。当时呢，正值呢旱热，就是非常热，非常热。泉水已经枯竭，两人在路上又饥又渴，无法再继续行程。这时，两个人见到路边有一条临近干枯的沟渠，一个渠道里面有少许的水渗出来。但是水中呢有许多的小虫子在蠕动，在爬。其中一位和尚就说：“哎，救命要紧啊！先将水喝了吧。我们去拜见佛的时候，佛陀不会知道我们饮水杀生的。”在这里也要告诉你们，在佛法界里面啊，这个比丘有三百多条的戒律，比丘尼有三百八十多条的戒律。这里边就是喝水的时候，你看他们法师的衣服为什么这么长？他们把那个手手这个衣服啊，把水上面的这个虫啊，把它漂开，不要把虫喝下去。过去都是这样的。所以，如果你因为佛陀看得见水上有八万四千个这种啊细菌看得见的，所以他们就说：“他说佛陀不会知道我们饮水发生的。”另一位和尚呢，他就说。我宁守戒而死，不可犯戒而生。如果我喝下这些有虫的水，我犯了杀戒而活命，我见佛又何意义呢？讲到这里，你们已经在想了，到底谁对？你们听听着啊，到底谁对？于是主张且当饮水的和尚，他咕嘟咕嘟的就痛饮了有虫之水。继续上路，而另外一位坚持守戒的和尚，渴死了在路上，但他因为坚持不杀生的福德，他的神识当下升到了天界，而饮水破戒保全性命的那位和尚，经过数日的疲顿，终于见到了佛，并向佛禀告。旅程当中发生的事情，佛陀对他说：“我旁边这位天人就是你渴死的同伴，他因为权界而升到天界，并且又比你先见到我。”佛陀最后说：“汝观我行，不奉我戒，虽云见我，我不见汝也。”如果离我万里之外能奉行佛经佛戒，这个人就如同在我的眼前。稍微解释一下，汝观我行，就是你们要来见佛，你们又不奉佛的教诲守戒，虽然你们说要见佛，对不对呀？佛也见不到你。如果离我万里之远，你就算离佛再远，但是你奉行的佛经、佛戒，你这个人就是跟在佛面前那是一样的。所以持戒修佛，那是增长善根、具足善缘的保障，更是修学一切正法的资粮。所以在大乘佛教。当把持戒修福当作最基本的德行，所以在《华严经》上面曾经说：“戒为无上菩提本，常养一切诸善根。”《大波罗涅盘经》当中说：“戒是一切善法的阶梯。”所以希望大家好好守戒，好好的修心。因为守住你的戒，就控制好你的身心，控制好你的意念和你的嘴巴，还有你的行为。所以要守戒，戒为本呐、啊。<笑>我们人要屈一下身，弯一下腰，低一下头。其实不伤大雅，只有自己做人做事，啊，不失颜面和尊严，而不能死要面子活受罪，能屈能胜才能更坦然。学博之后，我们要懂得适当的低头。其实，经常和别人低头的人，那是一种成熟的标志。是一种取舍的智慧，不是无原则的妥协，而是理智的忍让；不是无条件的迁就，而是学博后一种慈悲和谦让、啊、所以，大家看很多老法师修的好的。他非常的谦虚，不管谁跟他说什么话，笑嘻嘻的。阿弥陀佛，他有的时候听一个居士滔滔不绝的讲道理，他在边上听的。难道这位老法师他没有你懂吗？那是一种谦卑啊，那是一种谦虚啊，那是一种慈悲啊。希望你们要懂得低头。因为低头的人，你才能看得清你脚下的路。所以学佛的人要学会低头，你才不会让自己在人间撞得头破血流。我们在人间，任何困难也不会绝望。也不要孤足一掷，我们要选择退一步，海阔天空。知人间无常，那是一种放下，那是一种智慧呀、啊。时间关系了，真的不能再讲了啊！时间关系，啊，这个这个这个啊，这个只能今天跟大家讲到这里了。讲到最后的时候呢。还有两个笑话要跟大家讲讲啊，笑不笑由你们了啊。这个笑话呢比较时髦，现代人用的，你们要听了之后呢仔细听才会笑啊。在公司里发现一个女同事的 QQ 签名，写到，大家知道 QQ 群上不是有签名吗 ？QQ 群上写道，你五脚我。你五毛，我五毛，就是你出五毛钱了，他出五毛钱了，那么咱俩就能一块儿了。如听得懂吗？就是你五毛钱，他五毛钱，我们俩就走在一块了嘛，对不对呀、啊？哎呀，他看看了之后呢，非常赞叹不已，觉得这个签名很经典。突然，又来另外一个女同事在上面写道。你六毛，我六毛，咱俩就能一块二了。听得懂吗？这二呀、啊，人家说你这个人怎么这么二的啦？听得懂吗？你六毛，他六毛，加起来不就一块二了吗？哎，我们两个一块二，就两个人都是傻瓜了。二就是就是老二就傻瓜了。好，紧接着又有一个女同事说。你七毛，我七毛，咱们就能一块死了。哎呦，七毛！哎，我问你，七毛钱加七毛钱是多少钱啦？啊、哎，一块四呀！他就说一块死了呀，听得懂不啦？不讲了。师傅很爱你们，看你们这么开心，能不讲吗啦？因为下面这个你们肯定会笑的。啊，下面来了啊，还要比划呢啊，这个这个比划了没办法啊，这个这个不要看讲什么事情啊，呃，看看最后啊，有三个厨师比试谁的刀法更准啊，每个人见证不行。当时就请来了一个裁判，他们比赛，想比赛什么呢？三个厨师都都很快，想比试什么呢？哎，想出了一个坏点子，说比赛切苍蝇。<笑>啊，第一个厨师出场了，戴了一个帽子。只见一个苍蝇滋飞过来，他刷刷两刀，那个苍那那两只苍蝇啊，被割成了两半。裁判员过去一看。打了八十分，第二位厨师出场，只见唰唰唰唰四刀，两只苍蝇被割掉了两个翅膀，没死，裁判给了九十分。最后一个厨厨师出场了，只见唰，他一刀白光，苍蝇还在飞，裁判抓住那个苍蝇看了一看，打了一个一百分。前面两位厨师就不服气了。就去找裁判评理了，啊，凭什么这苍蝇都没死，你为什么就给他一百分？裁判说：“你们看看，苍蝇都被他割成了双眼皮了。”哈哈，哈哈，啊,啊。啊啊啊哎、呃，我告诉你们，你让别人开心，你一定很开心的。你不让人家开心，你能开心吗？你给人家脸看，人家不给你脸看呐、啊。所以我就是让你们开心，我更开心。<笑>我告诉你们个秘密，师傅的双眼皮就是被那个厨师割的。<笑>所以啊，学佛人要懂得，一辈子执着放不下的子女，其实就是一个缘分。有善缘，有恶缘。人一辈子追逐的名利地位，是一个人自我意识的幻影啦，就是一个过程。所以梦醒的时候，我们人好像整个世界都是属于我的。每天晚上睡着了，你又感觉到我是谁呀？所以你离开了这个世界，这就是人生在半梦半醒之间，你活在了虚幻不实的世界当中。所以家庭就是因缘占据，还完债务，各奔东西呀、啊。希望大家好好学佛，好好的慈悲，记住了，广结善缘。让我们在人间好好的把这辈子过完，我们的晚年一定是非常愉快，因为我们都是学佛人，我们都有慈悲心，我们都能共攀四圣。谢谢大家。<笑>好。